0: Hoy mientras vamos a estar viendo lo que es el libro de Juan capítulo 12 del verso 9 al verso 11 Cuando lo tengan por favor me dicen amén Dice así la palabra del Señor Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí Y vinieron no solamente por causa de Jesús Sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro hmm. porque a causa de Lázaro muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús yo quiero que ustedes vuelvan a leer eso conmigo por favor el verso 10 y el 11 que dice pero los principales sacerdotes acordaron también dar muerte a Lázaro. ¿Y por qué querían matar a Lázaro? ¿Alguien me ayuda? ¿El verso 11? Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. También a Lázaro lo querían matar, ya no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Y la razón por la que querían matar a Lázaro era porque a causa de Lázaro... Muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Padre, gracias porque tú estás aquí. Yo te siento. Yo siento tu gloria. Yo siento. Haga aquí lo que tú... Hay muchas vidas que vinieron, ay Señor, a recibir una respuesta. Vinieron, Señor, esperando que tú les direcciones. Vinieron, Dios, porque necesitan que tú les llenes. Dios mío Padre Ellos no vinieron a buscarme a mí Ni a buscar a ninguno de los que ministran aquí Ellos vinieron por ti hoy a esta casa Dios dales más de lo que ellos esperan recibir Padre haz que todas sus expectativas Sean superadas en ti Señor Rompe cadenas Dios Llévate toda carga Padre Oh Dios mío quebranta la aflicción de espíritu. Dios sacude lo que tú tengas que sacudir Endereza lo que tengas que enderezar Sana lo que tengas que sanar Haz como solamente tú sabes Y puedes hacer en medio de tu pueblo hoy Padre en el nombre que es sobre todo nombre Oramos Dios por cada vida que está conectada ahora Ay, Oramos por cada familia que está conectada ahora Dios Padre, ve, visítales, muévete. Señor, ordena, llena. Oh Dios mío, provee, sana. Oh Jesús, que tu manifestación se haga palpable aquí hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo quiero predicar bajo el tema, tú eres la evidencia. Tú eres la evidencia, gloria a Dios en el pasaje que nosotros acabamos de leer específicamente nos damos cuenta de que Lázaro por causa de una experiencia que tuvo con el Señor ya no era una persona normal ya no era una persona común antes de Lázaro tener esta experiencia con Dios nadie lo quería matar todo el mundo estaba bien con Lázaro porque él no representaba un peligro así es que nadie lo estaba persiguiendo nadie lo quería matar el problema es que cuando Lázaro tiene tal vivencia con Jesús y específicamente la tiene en el capítulo anterior de este libro que es el capítulo 11 del libro de Juan cuando dice la palabra que Jesús luego de que Lázaro tenía cuatro días de muerto le dice Lázaro ven sal fuera Lázaro sale, resucita señores oigan esto y hay algo ahí tremendo y es que se tenía por conciencia en el pueblo de Israel que alguien que muriera podía resucitar el día 1, podía resucitar el día 2 y podía resucitar hasta el día 3 pero que si la persona que moría le pasaban tres días y no resucitaba ya no iba a resucitar cuando Lázaro muere, Jesús no lo resucita en el primer día. De hecho, Jesús pudo haber ido a sanar a Lázaro antes de que muriera y él no lo fue a sanar. ¿Sabes por qué no lo fue a sanar? Porque para el momento que notifican a Jesús de que Lázaro está enfermo, de seguro ya a Lázaro lo habían medicado, de seguro que ya le hubiesen untado brebaje o alguna otra cosa que pudiese haberlo sanado pero Jesús dice sabes que yo no voy a ir a sanarlo porque si yo lo sano puede que haya confusión y algunos digan no se sabe si fue Jesús o fue el medicamento que le dieron no se sabe si fue Jesús o fue el brebaje que le untaron no no él no fue a sanar a Lázaro cuando le notifican que su amigo Lázaro está enfermo él se queda dos días más en el lugar donde está pero eso no significaba que él no amaba al amigo. Eso significaba que él amaba tanto al amigo que quería revelarle un nivel de gloria mayor a los que todos hubiesen podido haber visto hasta ese momento. En este punto, cuando el Señor no hace las cosas en tu tiempo o a la manera tuya o como tú esperabas que él lo hiciera no significa que Dios se olvidó de ti. Tampoco no significa que él no le duele lo que tú estás pasando Mucho menos significa que él te dejó solo Significa que te ama tanto Que va a esperar que todo parezca imposible My God Para obrar a tu favor De modo que todo el que vea lo que Dios Ha de hacer contigo tenga que decir Eso fue Dios Eso fue Dios porque si Dios no lo hace Él no se levanta de ahí ella no supera eso Eso fue Dios Dile al que te queda al lado Yo estoy aquí porque fue Dios El que me sostuvo Dile, dile Cuando yo me debilité ¿Dónde está la gente que lo sabe? Dile al que te queda al lado ahora mismo Fue Dios, fue Dios Dile no fui yo, fue Dios No fui yo, no fue un hombre No fue mi inteligencia No fue mi reputación Fue Dios tu amigo Lázaro está enfermo, de verdad que está enfermo pues vamos a quedarnos aquí dos días más, pero Jesús tú no escuchaste que está enfermo, sí pero yo quiero hacer algo diferente ten cuidado si tú te pones a ver lo que Dios ha hecho de la manera como lo ha hecho con otros para tú tratar de traer ese mismo modelo a ti, porque Dios es un Dios dinámico, diverso multifacético y a veces yo quiero que tú oigas esto a veces tú te frustras, cuando tú ves que tú esperabas que Dios obrara en lo tuyo, como obró en lo de aquel, no cuestiones a Dios, porque tú eres tan hijo como es aquel, tú eres tan hija como lo es aquella, lo que pasa es que contigo las cosas Dios las va a hacer diferente, Jesús que se enfermó, ajá. Jesús que está grave, déjalo que se muera, Jesús que está grave Vamos a esperar que se muera Shama. Pero tú no lo amas Ese no es tu amigo Porque es mi amigo Ay, Porque lo amo Deja que las cosas se le salgan de control A él, a ella Que cuando se salgan de control Para él y para ella Llego yo Dile al que te queda al lado Llega Jesús hoy a tu vida Dile, ay díselo Dile, llega Jesús hoy a tu casa Llega Jesús hoy a tu crisis. Llega Jesús hoy a tu necesidad. Hey. Muere Lázaro. Ay, 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 ay. Muere Lázaro. Y dice la palabra que Jesús llega cuando señores, escuchen, me tiene cuatro días de muerto. Pero es que también hay un tema: no es que solo se murió, es que pasó del tercer día en el que los judíos decían que era el último en el que podía resucitar. Ahora viene Marta y le dice a Jesús: Si tú hubieses estado aquí. Mi hermano no hubiera muerto. Ella no entendía que no se trataba de hacerlo a la manera de ella. La mente, el diseño mental de ella es, si tú hubieses estado aquí, así mismo nosotros tenemos un diseño prehecho. Señor, si tú hubieses tratado con mi hijo, si tú hubieses permitido que a mí no me sacaran de ahí, si tú hubieses sanado tal cosa, mira, el diseño tuyo no es mejor que el de Dios. Marta viene donde Jesús Y le dice a Jesús Si tú hubieses como quien dice Era aquí que tú tenías que estar Era en este momento Mostrándonos tu amistad Que tú debías de estar Si tú hubieses estado aquí Mi hermano no muere Jesús le responde diciendo Marta llévame donde le pusiste Yo no vine a discutir contigo Lo que yo hago Marta yo no vine a darte razón De por qué yo no estaba aquí ¡Ah! te tengo que decir que hay momentos en los que Dios no te va a dar explicaciones Él solamente te va a dejar con la boca abierta cuando tú te des cuenta, siento al Espíritu Santo que el plan de Él siempre fue mejor que el plan tuyo, dile al que te queda al lado, Dios tiene el control de esto pero díselo como que tú lo crees, dile a veces yo no lo entiendo pero Él tiene el control a veces yo lloro, a veces me confundo, a veces me duele, a veces me presiono Pero Dios tiene el control de esto, llévame donde le pusiste Yo no vine a hacerte un cuento, quiero que me lleves donde tú lo pusiste Oh my God, como quien dice llévame, llévame a tu realidad No te ponga a discutir de que, que por qué yo no lo hice así que por qué, que donde yo estaba, que por qué, llévame donde le pusiste. Tú sabes que hoy viene Jesús a hablarle a alguien aquí y a decirle, ¿a quién tú estás llevando a tu problema? ¿Quién tú quieres que te entienda, que te comprenda? Hay gente buscando el oído de un hombre, que me entienda fulanito, que me consuele aquel, dice el Señor, llegué yo, para decirte, llama, llévame al mismo centro de lo que te está turbando llévame a la misma fuente de lo que te está afligiendo llévame donde tú le pusiste siento a Dios escucha esto hay gente que estaban en un nivel demasiado tremendo y vino algo y le golpeó y ahí quedaron ellos ahí se murieron ellos y ahora viene Dios a decirte llévame llévame ven, ven, ven. llévame al lugar donde la última vez tú te sentiste en la plenitud de lo que tú eres Que desde la tierra te voy a volver a levantar Que desde el polvo te voy a volver a levantar Que desde el piso te voy a volver Estoy hablándole a gente que el 2020 le golpeó pero no los mató Le estoy hablando a gente que están entrando rumbo al 2021 con fuerzas de búfalo para decirle a las tinieblas me golpeaste pero no me mataste y si ese aplauso es para Dios ay Dios ay Dios mío aleluya llévame la llévame donde le pusiste siento al Espíritu Santo de Dios aquí oye lo que te voy a decir si tú dejas que algo te golpee hasta que te quite la esencia Tú dejaste que ese golpe te ganara Yo estoy hablando con alguien Hay gente que el enemigo apostó Que luego de ellos ser atacados como fueron No iban a volver a ser iguales Y hay otro que le han dado el gusto Entonces hoy te trajo Dios a quitarte la venda Y a decirte Véngate del diablo De modo que él sepa Shammah, Que se metió con el guerrero equivocado que se metió con la guerrera equivocada. ¿Habrá alguien aquí que diga sigo vivo? ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo en el nombre de Jesús! ¡Escúchame! ¡Ay Dios mío! Yo quiero que tú sepas, siento a Dios. Que la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 139. Que en el libro de Dios estaban escritas todas las cosas con respecto a nosotros desde antes de nacer. La muerte de Lázaro en el tema del término eterno no era esa Eso era un show armado por el diablo Que fue usado por Dios para el glorificarse A veces Dios permite que el enemigo parezca que gane ¿Habrá alguien aquí que sabe que hay momentos en tu vida Donde parece que el enemigo está ganando? Ay no sé con quién estoy hablando aquí Yo vine a hablar con gente específica hoy no es que todas las veces tú vas a sentir que a ti te está yendo bien Hay momentos donde va a aparecer Espíritu Santo Que lo que se ha levantado contra ti es lo que va a prevalecer Siento a Dios Yo necesito llevarte por la palabra A lo que pasa en la vida de Lázaro Según el diseño de Dios Lázaro no se podía ir ahí Porque ese no era el tiempo de él Ese no era el tiempo de él Ahora vino la enfermedad Tocó al amigo el amigo muere, el amigo dura cuatro días en la tumba, pero viene Jesús y le da orden y le dice sal fuera, como quien dice en los planos del cielo no es tu hora de tu irte. Y yo vengo a decirle a alguien en los planos del cielo no es hora de cutete cabibajo ni depresivo En los planos del cielo no es tiempo de que tú tires la toalla En los planos del cielo no es hora de que una enfermedad te quite la respiración En los planos del cielo tu casa y tú serán victoriosas en el nombre de Jesús Habrá alguien que lo crea hoy Dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy El tema de este mensaje es Tú eres la evidencia Ay Dios mío, tú eres la evidencia Pero los principales sacerdotes en el capítulo 12 Después que el Señor resucita a Lázaro Acordaron dar muerte también a Lázaro Pero que a Lázaro nadie lo quería matar en el capítulo 10 Ay alguien está aquí Señores, a Lázaro nadie lo quería matar en el 10 Pero en el 11 resucita En el 12 lo quieren matar Pero si tú no me querías matar en el 10 ¿Qué pasó entre el 10 y el 12 que ahora te llenaste de odio? Siento a Dios Siento a Dios aquí ¿Habrá alguien que entienda? En el 10 es Lázaro normal, tranquilo Hay gente que no le gustan los problemas y te tengo que anunciar algo Si tú no quieres problema Tú no quieres gloria Yo no sé con quién vine a hablar aquí Hay gente que cree que la gloria Es para que la gente te ame, te cuide Ay la gloria La gloria va a hacer que algunos te aborrezcan Como nadie nunca te ha aborrecido La gloria va a hacer que donde quiera que tú pises El diablo diga llegó uno Chanda Llegó una Llegó una que donde pisa Me viene a perturbar Estoy hablando con guerreros hoy aquí Se está moviendo algo Siento los diablos que se van fuera hoy Siento como el Señor vino a sacudir a alguien hoy Siento que la gloria de Jehová Está cayendo en esta casa hoy Dile al que te queda al lado No fue de balde que tú viniste aquí hoy Ay Dios mío, escucha esto En el 10 él era simplemente Lázaro en el 11 se enferma y Dios lo, Dios lo resucita. En el 12 lo quieren matar. Pastora, ¿y por qué ahora yo siento tanta guerra? ¿Y por qué hay tanta gente que me está tratando así? ¿Y por qué yo me siento tan oprimido a veces sin ni siquiera saber por qué? Porque pasó algo en el capítulo 11. Porque pasó algo contigo. Estaba todo bien, todo tranquilo contigo. Hasta que el Señor no hasta que no había hecho lo que ha hecho contigo en este tiempo pasó algo contigo que lo que pasó ha hecho que tú te conviertas en una amenaza para el reino de las tinieblas y eso que pasó contigo ha hecho que tú te conviertas en una evidencia de lo que Dios puede hacer con otros y cada vez que tú te conviertes en la evidencia que camina en la evidencia que habla el diablo va a querer matarte pero los principales sacerdotes ya no solamente querían dar muerte a Jesús ahora también a Lázaro pero ¿qué por qué porque Lázaro era una evidencia que camina de que Jesús puede resucitar Lázaro se había convertido en la evidencia que camina de que el Señor no solo resucita sino que resucita al cuarto día así que el engaño de los principales sacerdotes se cayó por donde quiera que Lázaro caminaba él era la evidencia que camina Y solamente Lázaro No era la evidencia que camina Tú eres Tú eres Atamay. Tú eres una evidencia que camina De que Dios puede hacer libre a los depresivos Tú eres la evidencia De que Dios puede romper el espíritu de suicidio Tú eres la evidencia De que Dios puede restaurar A los adictos Tú eres la evidencia de que Dios puede libertar a homosexuales de que Dios puede hacer libre a las lesbianas tú eres la evidencia tú eres la evidencia y por qué será que el diablo me quiere matar respóndete no, ayúdame, alguien que me responda pero que por qué será que Satanás me aborrece dígalo, dígalo, yo soy la evidencia dígalo fuerte, soy la evidencia soy la evidencia escucha esto ayer el Señor me dio esta palabra en la mañana yo dije Padre gracias porque oye qué es lo que pasa el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 dice somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas yo vengo a hablar con alguien seriamente hoy aquí cuando tú no te perteneces Porque tú no te perteneces Siempre tengo que decir eso Hay gente que se creen que son dueños de ellos Que falta de respeto Es una falta, de perdóneme Con el respeto que usted se merece Acuérdese lo que dice el Salmo 100 verso 3 Reconoced Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no Nosotros, a nosotros mismos Hay gente que andan demasiado con parones Con unos cuadres ellos son ellos, ellos son Déjame acordarte lo que dice el libro de los Salmos 104 El Señor le quita el hálito al hombre Y el hombre deja de ser Si tu vida fuera tuya, tú gobernaras en cuanto al día que tú te vas de aquí Pero para que sepa que tú no tienes vida A ti te dieron un préstamo de vida El dueño de tu vida El día que Él quiere venir a buscar la vida que puso en ti no te pide permiso, no te mando un correo electrónico, tampoco te mando un DM por Instagram. Simplemente él dice la vida que te presté, la vine a buscar. Aleluya. Nadie quiere aplaudir. Está bien, no importa. Como quiera, usted tiene dueño. Como quiera, usted tiene Shatayama, tiene dueño. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de nosotros es, como decimos aquí, Dios mío, se la sabe toda. Él nunca hace algo El Señor espérese Cuando usted manda hacer algo en su casa Usted lo manda a hacer porque lo necesita Usted cree que usted va a estar Mandando a pagar una mesa Que usted no necesita Usted tuvo que pensar dónde, dónde que la va a poner Qué es lo que le va a poner arriba Alguien está conmigo Usted no se va a ir a una mueblería a comprar una mesa Que usted no sabe después dónde la va a poner Por lo menos no una persona cuerda ¿Verdad? Yo estoy entendiendo que estoy hablando con gente cuerda, ¿verdad? Si ese aplauso es para el Señor. Amén. Entonces, oiga, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted la va a buscar es porque ya usted tiene, que. ¿Sabe lo que hizo Dios? Tú no naciste cuando tú quisiste. Tú naciste cuando en la eternidad el Señor creó el espacio para que todo lo que Él puso dentro de ti se revelara en este tiempo. Por eso dice la palabra Toda buena va todo don perfecto Viene de lo alto Del padre de las luces Yo estoy hablando hoy con personas Que yo sé que tienen más talento que yo Que hacen muchas cosas mejor que las hago yo Ahora el punto es ¿Qué haces tú con cosas que tú no usas? Si la estás usando ¿Para quién las usas? Para ese mundo que no te creo Para el jefe que no te hizo Excúsame, yo sé que tú necesitas un trabajo secular para el Señor proveerte, ese es el modo como Él lo hace, ahora bien no es justo que lo que Dios te dio todo el mundo se beneficie de lo que tú tienes y tú seas el primero que te beneficie porque te pagan por usar lo que Dios te dio pero el que te lo dio ¿cuándo va a ser honrado a través de lo que Él te puso? ese aplauso es para quién para Dios escucha esto siento al Espíritu Santo escucha esto entonces en ese sentido ¿por qué yo no nací cuando Jesús estuvo en la tierra? porque en ese tiempo no te necesitaban ay perdón leería el corazón ayer, mire yo creo que era ayer que yo decía a alguien a mí un día el Señor me dio un boche santo un boche es para la gente que nos ve ahí en los otros lugares ¿qué es un boche? ¿Cómo? ayúdeme una reprensión Sí, una reprensión Yo vivía todo el tiempo de que ay, yo quería estar cerca y ver a Jesús Y por lo menos, wow, eso hubiese sido Y el Señor un día me dijo, ¿y a ti quién te dijo? Que yo te necesitaba en ese tiempo Yo te necesitaba ahora Tú no naces a Catamao. Tú no naces cuando tú quieres Tú naces cuando el dueño decide y cuando el dueño decide, él no te hace nacer. Dice: ¿A dónde yo voy a poner esta, esta cosita que yo traje? No es a lo loco. Porque si usted tiene juicio para saber dónde usted va a poner la mesa que compró, créame que Dios tiene más que usted para saber dónde te va a colocar en el momento que te hizo nacer. Ay, ¿habrá alguien que lo entienda? Entonces ahora yo siento a Dios aquí. Entonces ahora dice Efesios 2:10. Somos hechura suya. ¿De quién? Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella Yo casi tengo que ir tejiendo esto para llevarte a la conclusión Pero quiero que tú oigas Escúchame, según el diseño de Dios Hay cosas por las que tú vas a tener que pasar Para que tu vida le dé gloria a Él Escúchame, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Esa es la voluntad de Dios Cuando tú lo llevas a tus deseos Puede que tú sientas que la voluntad de Dios no es buena Que es amarga, que es injusta porque tú la estás llevando al diseño tuyo Pero cuando tú entiendes que tú no te hiciste Y que hay cosas que el que te hizo permite que tú pases para que te conviertas en una evidencia Escúchame esto, escucha iglesia, escúchame No, ninguno de los discípulos le pasó lo que le pasó a Lázaro ¿Alguien entiende? Ariel, ninguno Ariel a Pedro no le pasó eso, a Juan tampoco A Mateo menos señores, a Lázaro Pero que por qué a Mateo no y a Lázaro sí Porque es que tenemos propósitos distintos Cuando tú aprendes a ver a Dios a través de cada detalle en tu vida Tú no te sientes víctima Por lo que tú pasas Tú solamente dices Si Dios está permitiendo que yo viva esto Es porque yo voy a ser la evidencia de Él De que Él puede libertar a aquellos Que puedan estar pasando por lo mismo Que yo puedo estar pasando ahora Dios mío Escucha esto Ay Padre cuando el Señor nos permitió escribir el libro reconstruye con los pedazos Tratamos en el libro de responder a la pregunta siguiente Si Dios es bueno, ¿por qué no nos evita el dolor? Esa pregunta está ahí Y específicamente por la dirección del Espíritu Santo en ese momento Dios nos permite dar tres respuestas Por las que el Señor no nos evita el dolor Respuesta número uno Hay situaciones que la humanidad tiene que vivir por causa de la desobediencia del hombre en el principio Cuando el Señor creó la tierra, la creó perfecta El pecado se introdujo y la cerró, atrofió lo perfecto de Dios Por eso vienen los huracanes, los tsunamis, los tornados, las tormentas A través de los cuales mueren gente buena y mala la naturaleza está atrofiada, está agraviada por causa del pecado Número dos A veces tú dices que por qué Dios permite este dolor Cuando quien te lo buscaste fuiste tú por una desobediencia No hay amén de este lado Déjame ver si el Señor me ayuda Hay gente que están llamando de que prueba, proceso A algo que es consecuencia Y tú mientras tú le estés llamando de que prueba una consecuencia Tú nunca vas a salir de ahí porque cuando es consecuencia, tú lo que tienes que... ¿Tú fuiste muy firme para pecar? Entonces, sé firme para enfrentar. Sé firme para arrepentirte. Sé firme. ¡Ay, <tose> sacao! Sé firme. Siento a Dios aquí. No, pero entonces estamos buscando al culpable de que por qué, que aquel que... Hermanos, vamos, dile al que te queda al lado. Vamos a ser más serios. Siempre buscando de que quién, que, que por qué. Tú sabes cómo rápido tú sales de, ese, de esa consecuencia. Humillándote. La Biblia dice que el Señor nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Tú sabes lo elegante que tú te viera diciendo: Señor, tú este lío me lo busqué yo. Señor, tú me reprendiste cuando yo iba a caer en eso y yo no te hice caso. Jehová, mira, yo no me merezco nada, pero yo sé. Que tú dices en tu palabra que cuando yo vengo humillada delante de ti Tú me perdonas Dios Yo no vengo porque lo merezca Yo vengo porque tu misericordia cubre multitud de pecados, Dios Vengo Señor a clamar por tu misericordia Hermano mire es así como se enfrentan las consecuencias Entonces no mi vida, mi corazón, mi amor, cariño No me le llames prueba a algo que es una consecuencia Reconoce, sacúdete y apártate Bye, terminé, me equivoqué pero no voy a seguir ahí Me caí pero me vuelvo a levantar Lo hice mal pero ah, voy a cambiar ¿Alguien está entendiendo? Entonces la causa número uno por la que Dios no nos evita el dolor ¿Cuál es la número uno? La naturaleza está golpeada Número dos, a veces nosotros le llamamos prueba o proceso a algo que es. Y termino con esto. La razón número tres por la que Dios no nos evite el dolor. Siento a Dios muy fuerte. Es más, voy a decir algo. En el próximo servicio yo le voy a dar la continuación a esto. Así que yo le invito a que usted en algún momento de este día o de la semana se conecte porque dile al que te queda al lado, vamos a tener un asunto pendiente hoy aquí. Pero díceselo con autoridad y le vamos a tener un asunto. Pendiente. el segundo servicio sigo con esto dándole continuidad termino con la razón número tres por la que Dios no nos evita el dolor la número tres es que a veces Dios decide usarnos como modelo ah, como modelo hay gente que le encanta que le hablen de modelaje de la, de la alfombra roja de hacerlo cuadrecito y mover la caderita a ti te eligieron como modelo, vida mía. Dile al que te queda al lado: hay una alfombra roja en el mundo espiritual. Dile, te eligieron como modelo. Él no lo cree, ella no. Dile a tu vecino: te eligieron como modelo. Escucha, ¿qué es lo que pasa? Siento a Dios aquí. Ay, 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 ay. En términos espirituales, tenemos el mundo, el reino de las tinieblas de un lado. Tenemos el reino de la luz, el reino de Dios del otro lado Y tenemos a toda la humanidad mirando lo que tú vas a hacer En medio de tu prueba El diablo dice se va a rendir No va a aguantar la presión No va a poder con eso El cielo dice yo lo equipe para eso El cielo dice yo apuesto a ella El cielo dice él puede con eso el cielo dice me tiene a mí y él y yo somos más que vencedores habrá alguien que entienda el mundo dice cómo irá a terminar esto y qué vergüenza para el evangelio cada vez que un cristiano dice que, yo tengo un Dios todopoderoso que me libra, me protege, pelea por mí y desde que viene cualquiera a tirarte un dardo anda tú, dice, ¿qué? dile al que te queda al lado pero y qué es lo que a ti te está pasando, dile por favor, dile, mírame el favor. Dile, desata la gloria que Dios ha puesto dentro de... Shamaya. ¿Dónde están los guerreros de Dios aquí hoy? Escucha esto. Cuando Dios decide tomarte a ti. dame a ver si, tú, si yo me doy a entender. Señores, el Señor libró a Daniel de que no se lo comieran los leones. ¿Fue así o no? Señores, los leones no, no cogían corte con nadie. Eso era... La gente no bien caía en el foso, ellos lo devoraban. Cuando entró Daniel, esos leones se quedaron tranquilos, quietos. Como quien dice, Dios se le adelantó a Daniel y le dijo a los leones, cuídense. Que para acá viene uno con el que yo no he terminado. Siento a Dios. Mucho cuidado, chama, con ustedes comenzar a hacer su bulla. Ustedes se metan quietos ahí. Y yo soy de la que creo que Dios permitió que Daniel usara a los leones como almohada. Es que los leones no pueden con un ungido que todavía le queda, que todavía le quedan cosas por hacer aquí. Pero escucha esto. ¿Quiénes quieren ser como Daniel? Ay, sí, verdad, que el Señor mande a callar los leones, que Dios muestre. Señores, díganme la verdad aquí entre nosotros, que esto no salga de aquí. Quiénes quieren ser como Daniel Yo lo que sé que no es todo el mundo Que quiere ser como Esteban Ustedes no conocen la historia de Esteban Esteban fue el primer mártir Que dice la palabra Que murió apedreado Ay espérate Un hombre sano, santo de Dios Ungido con la gloria Murió apedreado Y mientras lo apedreaban Él decía Padre no le tomes en cuenta los pecados ¿Y sabes cómo murió Esteban? Adorando a Dios. Espérate, espérate iglesia. Pero el Dios de Esteban no era el de Daniel. Claro que sí. Lo que pasa es que el diseño de Dios para Daniel no era el mismo que el diseño de Dios para Esteban. Escúchame, eran siervos los dos. Tenían a Dios los dos. Tenían propósito los dos. Pero uno lo libró Dios será que tan, señores ayúdame será que nosotros estamos en el nivel de madurez de amar a Dios y entender su propósito aun cuando Él no nos libra de algo será que estamos tan altos ya en el conocimiento de lo que es la soberanía de Dios que las cosas no tienen que terminar como yo quiero sino como quiere Él y como quiera yo viendo diferente las cosas ay, decir si Dios lo quiso así ¡Que la gloria sea de Él! ¡Que la gloria sea de Él! ¡Que la gloria sea de Él! Dios mío, escúchame, siento a Dios. ¿Tú sabes lo que yo vengo a depositar en tu corazoncito, mi amor? Que a partir de ahora tú no te me sientas mal por nada, sino que tú digas, Dios, lo importante aquí no soy yo, sino que tú te lleves la gloria. Dios, lo importante aquí no son mis deseos, sino que tú te lleves la gloria. A veces yo no entiendo lo que me pasa Pero sabes, lo importante no es que yo lo entienda Lo importante es que tú te glorifiques Escúchame por qué Porque sin tú darte cuenta Hace rato que Dios dijo Tú eres mi evidencia Y eres tú que retrasas El hecho de que Dios te abra la alfombra roja Tú sabes lo que es tú Caminar por la alfombra roja Lleno de cicatrices Porque hay gente que le gusta broncearse Arreglarse los cabellos Ponerse zapato de marca Aquí no se modela así Aquí se modela con cicatrices profundas Y tú como quieras, caminando Aquí si no hay zapato nuevo Tú camina de calzo Pero como quiera camina Aquí si no hay para montarse en un Uber Tú llegas caminando Pero como quiera adoras Habrá alguien que pueda Ponerse de pie Y decirle a su vecino Tú eres la evidencia Díselo, tú eres la evidencia, tú eres la evidencia, tú eres My God, siento a Dios Tú eres la evidencia de que una mujer Cuando es abandonada puede levantar hijos con la gracia de Dios Tú eres la evidencia de que alguien cuando es violado No se tiene que quedar en el hoyo de la amargura Tú eres la evidencia de que alguien Cuando lo abandonaron sus padres No tienen que ser un frustrado porque tiene la gracia de Dios con él ¿Habrá alguien aquí que sea una evidencia? si usted es una evidencia diga gracias Dios porque has hecho con mi vida lo que tú has querido hacer ustedes repiten esta oración Señor Jesús Señor Jesús en esta hora me presento delante de ti reconociendo mi pecado y pidiéndote que me hagas libre de todo lo que me ata hoy te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador ayúdame a servirte con todo lo que tengo y con todo lo que soy desde hoy y hasta que yo parta contigo o hasta que tú vengas por mí gracias por salvarme Gracias por escogerme Gracias por cuidarme Gracias por llamarme En el nombre de Jesús Yo quiero que ustedes ahora digan en las redes y aquí Yo renuncio a todo lo que me ata Desde la primera y hasta la cuarta generación En el nombre de Jesús Amén y Amén Oh,